0: Olá! Está começando mais um podcast do Projeto Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Univali. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o ensino lúdico e as suas possibilidades. Eu sou a professora Elizabeth e estou acompanhada pela acadêmica do curso de História, Maria Eduarda. Nossa convidada especial de hoje é a professora Mirella Cristina Leite, que é egressa do curso de História da Univale. Ela também é graduada em Artes Visuais, é especialista em ensino de língua inglesa e em competências metodológicas para a educação básica. A professora Mirella realizou estudos a partir de um projeto de extensão educacional da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 2012. Atualmente é aluna do curso de especialização em Supervisão Escolar aqui na Univali. Atua há 11 anos no ensino fundamental no município de Navegantes, tanto na rede pública quanto na rede privada de ensino. Seja bem-vinda, professora!
1: Obrigada, Prof. Mirella! Olá, ouvintes do Práticas Formativas! Vamos iniciar o nosso bate-papo lembrando que a BNCC assume o compromisso com a educação integral e afirma que a sociedade contemporânea impõe um olhar inovador e inclusivo a questões centrais do processo educativo, como, por exemplo, o que aprender, para que aprender, como ensinar, como promover redes de aprendizagem colaborativa e como avaliar o aprendizado. Nesse sentido, as experiências lúdicas oferecem uma importante contribuição. Professora Mirella, você acredita que o lúdico pode auxiliar no ensino e na aprendizagem de história? Não só pode, como deve
2: incluir no nosso aluno, colocar no nosso aluno aquela expectativa, aquela vontade de aprender. E tudo isso faz com que o professor ele precise se reinventar, se conectar o aluno. Quando a gente fala do lúdico da educação, é importante a gente ter em mente a ideia de aprendizagem significativa. Tanto aquela proposta pelo Auswell, que foi também trabalhada pela Maria Montessori. Particularmente, eu acredito que quando a gente brinca com o saber, ele se torna mais palpável, mais incrível e significativo. Excelente, professora.
3: E em seu cotidiano escolar, quais têm sido as experiências que vêm sendo desenvolvidas, né, envolvendo o lúdico, tanto no ensino de história quanto no ensino de língua inglesa, porque a professora transita por ter formação entre estas duas áreas. E destas experiências, ou entre essas experiências, professora,
2: quais têm alcançado o maior sucesso? A professora poderia contar um pouquinho para nós sobre isso? Joia, vamos lá. Primeiramente, eu trabalho com essa ideia de metodologia, do lúdico, não buscando responder as perguntas do aluno, mas colocar de volta no colinho deles. Como assim, prof. Mirella? Explica um pouco mais pra gente essa situação. Bom, vamos lá. Eu procuro criar situações onde as crianças procurem conhecimento, procurem compreender, ah, pegando esse laço aí do ensino da língua inglesa, Vamos colocar uma atividade como caça-palavras. Mas não é somente um simples caça-palavra, do qual eu dou um hall, uma lista de palavrinhas e eles têm que procurar lá numa, num labirinto de letrinhas. Não. Ao contrário, eu dou uma folha, toda cheia de quadradinhos e a lista de palavrinhas. As crianças vão lá, escondem as palavrinhas e preenche com letras aleatórias. E depois, eles trocam entre eles. Se torna significativo e diferente Registrando mais a situação e a prática do exercício. Em história, eu procuro trabalhar de uma forma mais humana, mais consciente. tá no interior de todo o aluno, pesquisar ou estudar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eles já chegam né, no sexto ano. professor a gente vai aprender sobre guerra? Então, chega o um momento, lá no nono ano, que a gente finalmente vai aprender sobre guerra. Então, prof, como que vai ser... O vai lá e explica direitinho, passa para eles o que foi, o nazifascismo, o que foi o holocausto. Chegando no final, ah, a gente pode fazer um gibi sobre a segunda guerra mundial, dá para fazer paródia. Ou ainda, esse ano eu trabalhei de uma forma diferenciada. Tendo em vista o contexto do ano passado, que foi a pandemia, esse ano eu propus a estruturação de um texto. Eles tinham que fazer a produção de um texto pensando em termos com gratidão. Pelo que você é grato? O que você está fazendo da sua vida? Joga essa pergunta de volta para o colo do aluno. Você é grato pelo quê? Você já pensou nas pequenas coisas que você vivencia todos os dias, aquela toalha limpa, macia, que a mamãe deixa lá, aquele arroz e feijão que você torce o nariz, mas que ainda está no seu prato. Então, buscar, propor atividades que levem à reflexão, tanto do aluno em história, quanto
1: à estruturação linguística do aluno em ensino de língua inglesa. E essa perspectiva de ensino, ela traz ah, alguns desafios, dificuldades, e se, sim, é, como a professora superou isso? É de tropeço em tropeço, de erro em erro, que a gente vai
2: aprendendo e vai modificando, estruturando um pouquinho ali, estruturando um pouquinho aqui, o que melhor a gente pode estar fazendo. Principalmente, o professor ele tem que ter a humildade de descer aquele degrauzinho e fazer a pergunta direto para o aluno. Ah, o que, que você quer aprender? Ah, o que, que você gosta de fazer? Buscar criar essa ponte de conhecimento, conhecimento humano, você e o seu aluno, o aluno para com você para ser algo concreto. Os nossos erros, as nossas falhas, é que nos levam a aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Eu acredito que o mais complicado mesmo nessa situação, nessa proposta, é pensar atividades desafiadoras. E, principalmente, porque o que dá certo para uma turma pode ser que não dê certo, não se aplique a uma outra determinada turma. Então, pesquisar, buscar o que está rolando de diferente. O, o, às vezes... Tem um número de atividades, tanto de História, quanto de língua inglesa, para artes. É muito interessante essa troca de figurinhas pedagógicas, que a gente vai buscando um pouquinho ali, um pouquinho aqui, conversando com outros professores de área. Tá, o que está dando certo para você? O que, que você acha de fazer aqui no outro? Então, é importante ter essa conversa, essa troca de experiência, essas conexões humanas que vão acabar se refletindo no nosso dia a dia de sala de aula quando a gente coloca o aluno como centro, todas as nossas atividades se voltam para eles e ricocheteiam, digamos assim, na nossa prática docente. Que interessante,
3: não é, professora Mirali? até quando a professora fala né, do concreto, é esse concreto, que necessariamente não é aquele co concreto palpável, mas é o concreto no sentido de que aquela atividade tenha sentido, né, tenha direção, que aquela atividade dialogue de fato e, e permita que o aluno construa os seus sentidos e os seus significados a partir dela. E como professora, que nós já vimos, né, por acompanhar as suas redes sociais, a professora que usa acessórios, usa cenários, usa trajes especiais, dependendo do tema que a professora está trabalhando. A professora que nós já vimos a, propondo e utilizando, já, já vimos também professora Mirela. você trabalhando história a partir da literatura, a partir da leitura de livros, a partir da interpretação né, dessas histórias, é, que sugestões que você teria? para os professores que também desejam explorar atividades lúdicas em suas aulas, né, tanto de história quanto das demais disciplinas. Por onde é que a gente começa? A gente já começa com esse sucesso todo, foi sempre assim? É, quais são as dicas que a professora poderia nos oferecer? Talvez alguma sugestão de leitura? Como, como é possível ajudar os pares que também se interessam explorar e aprofundar
2: as atividades lúdicas em suas aulas. Bom, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que se libertar dessas amarras da vergonha. Você, no momento de sala de aula, ele é o mundo do seu aluno e ele faz parte do seu mundo e é uma troca, um conjunto como um todo. Então a gente não pode ter esse negócio de vergonha. Eu me visto de história, eu gosto disso, eu gosto de estar tá brincando. Já mumifiquei inúmeros alunos em vários pontos, já fiz guilhotina, umas coisas assim. Que para muitos, né? Nossa, professora, mas você tem coragem de fazer isso? Já fui Elizabeth, inúmeras versões. Nossa, a gente tem que se desprender da vergonha. Ai, mas fazer isso na frente do aluno lá. Ao contrário, fazer isso pro aluno. Então, a partir do momento que a gente se abre as asas, consegue voar com uma pedagogia realmente libertadora, a aprendizagem se torna... Se torna viável, se torna desejável, se torna palpável. Inúmeras situações podem nos levar a um contexto de educação lúdica. Uh, tanto com a leitura de um livro, uma proposta, o professor ele precisa ter aquele que de, de criatividade, de ah, eu tenho um problema, como é que eu posso resolver, deixar aquele gostinho a mais, como uma... Uma novelinha que sempre vai ter um próximo episódio, um próximo capítulo. E não tenha dúvida, quando você coloca isso em sala de aula, o próximo capítulo, ele é desejado, ele é guardado, ele é esperado. Sugestão de leitura, o próprio David Oswald. Ah, são de materiais, a gente pode estar conversando sobre a própria Maria Montessori, que criou o famoso ah, material dourado, por exemplo. Eu gosto dessa... Ideia de produção manual. Aí muitas pessoas dizem, ah, mas você não é professora de arte Quando eu tô lecionando história ou inglês, por exemplo. Mas é necessário. A partir do momento que o aluno ele se conecta com o que ele tá produzindo, seja uh, fazer um cartão pro PUP que abra ali um castelinho onde ele vai empreender e vai compreender uh, os três estados medievais: o clero. Os nobres, os camponeses Três estados. Então ali ele vai abrir e vai ver esses personagens O fato dele ter Trabalhado, colorido Colocado cada um deles Coladinho naquele papel Vai ser significativo Ou como por exemplo juntar várias folhas sufites, Colocar na parede da escola até porque Se pintar a parede da escola Vai dar P.O. para o professor e para os alunos né? Mas colocar várias folhas sufites, ah, Vamos fazer Um mural um Egípcio, como que os egípcios pintavam? Era de frente assim? Ah não, era de lado? Quais eram as técnicas? Pegar um amiguinho, outro ali, para usar como modelo. Então, a chave da criatividade é não ter a vergonha, não ter o medo do fracasso. Porque ocorrem muito mais fracassos do que acertos. Isso até na questão de vivência, na vida da gente mas aprender com esses erros para tentar produzir algo frutífero e verdadeiramente positivo mais para frente dá diferença. Excelente e muito inspiradora a sua fala
3: professora é, e, e tão importante isso, né? Esses processos criativos como eles vão acontecendo, né? Pela sua fala a gente percebe é, é um processo vai desencadeando o outro. Uh, obrigada, professora, pelas excelentes uh, sugestões e também referências que a professora nos oferece. Existe uma obra é, chamada Os Jogos e o Lúdico na Aprendizagem Escolar. É uma publicação de 2007 da Artmed. Média de três autores, né? Lino de Macedo, Ana Lúcia Peite e Norimar Passos. É uma obra que nós também sugerimos aqui nós da, da equipe do projeto de extensão por entender da importância dessa temática. Professora Mirella, a palavra fica aberta para a professora nesse momento que a gente já vai finalizando o nosso podcast.
2: Joia, prof, eu tenho algumas sugestões de leitura sim tá? <risos> Vamos nessa e tal Tem, Queria sugerir aqui o livro do Hamilton Werner O Educar é Sentir as Pessoas Esse livrinho da capinha laranja é, Quando eu estava passeando pela biblioteca Eu percebi esse, esse título e me chamou muito a atenção Que é nisso que eu acredito Educar é Sentir as Pessoas Ah, professora, mas que tipo de professora você é? Eu sou o tipo de professora que eu gostaria de ter tido. Eu gosto de fazer a diferença, eu gosto de estar próximo com o meu público, eu gosto de estar próximo ao meu aluno, eu sinto quando ele não está bem, eu vejo quando ele está extremamente feliz e quero... Eu sou questionadora, eu gosto de saber por que que você está assim e tudo mais. Outro bem pequenininho, bem curtinho mesmo, acho que ele não tem 80 páginas nem isso, É uma compilação da Susana Schornack, Motivação para Ensinar e Aprender, Teoria e Prática, da editora Cosses, essa influência e fenômenos que ocorrem em sala de aula, são bem trabalhados nesse livro que é bem sucinto. Outro que eu não podia deixar de trazer aqui é o Mário Sérgio Cortella, hein? esse aqui escolhe o conhecimento lá pro início final de contas, se a escola é o veículo que transporta a educação, o conhecimento como um todo, como que você está andando nessa rua? Você está a pé? Você está de carro? Está com um de 747 aí, cruzando a avenida? Escolha e conhecimento. Fica a dica também. E o final, pra gente concluir, eu tenho mais dois. Um para jovem professor e o um outro para professores que já estão nessa estrada aí há um bom tempo. Mas assim, gente, eu sou meio que rato de biblioteca Mas enfim, vamos lá Com peças de um jovem professor Do Leandro Carnal E para os professores de agora né? Afinal de conta, depois da pandemia Gente, tá me ajudando muito Muito, muito, muito O efeito Covid-19 A transformação da comunidade escolar Esse aqui é uma junção de vários, vários escritores e o que me chamou a atenção foi o do Léo Freiman. O Léo Freiman, ele faz parte da, da ai, OPE. E juntamente com outras pessoas, ele acabou escrevendo sobre esse retorno, o que que provavelmente iria implicar na sala de aula, como que vai ser essa ideia de, de estar retornando para a sala de aula. Quais são os alunos que a gente vai encontrar? Afinal de contas, agora eles são há um ano fora da sala de aula normal. Professor também, será que a gente sabe caminhar da mesma forma? Enfim, educação, pra mim, é ter asas. E nesse voo, eu quero que os meus alunos voem cada vez mais alto e com segurança. Eu vou deixar também aqui aberto o meu Instagram profissional, que é o teacher tenho várias, várias aulas já registradas. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi logo lá no início. Registro. Registrar a sua aula. O que está que dando certo agora? O que, que eu posso estar mandando? Então é importante. Eu gosto muito desse cine... negócio. Gosto de filmar, tirar foto. Enfim, um beijão no coração. Fique com Deus. Precisando, dá um toque aí e alça em voos longos. Voos grandiosos. A gente te vê lá em cima.
1: Esse nosso bate-papo vai chegando ao fim. Obrigada, professora Mirella, professora Elizabeth, Um grande abraço a todos os ouvintes do Práticas Formativas, um projeto de extensão da Escola de Educação da Universidade do Vale do Itajaí.